0: Får jag fortsätta Aragon För att jag har aldrig sagt ja. Aragorn igen. Aragon. Ja. Aragorn, jag har coolare. <laughs> Som sa i och det. Jag tänker att det måste vara det, det när vi kommer från. Eller? Ja, säkert. Han satt där och han bara, vad ska han heta eller <laughs> Aragon. Aragorn. Aragorn. Det går vi inte bort. <laughs> exakt. Nej, det inte jag. Det blir kvar.
1: Och välkomna till Alla Tiders podcast. Hej. Hej. Vad heter du då? <laughs> <laughs> Låt dig komma av mig när du frågar.
0: Hej, jag heter... Eh, nej, det låter som att jag introducerar mig själv på en gruppmöte eller någonting. Jag heter ju Sebastian Basse Bernad.
1: Ja, jag heter Carl Majes Julisson. Och idag, vårt 22 avsnitt, så ska vi prata om en person som heter Lucretia Borgia. Mm. Just det. Eller Borgia. Borgia. En person som då har beskrivit som renaissansens mest spännande kvinna. Ah, ja. I alla fall i dokumentären jag såg. Good. Men också som horan <laughs> från Vatikanen. Ah, det är bättre. Titta. Ja, och dotter till Påva Alexander VI. Just det. Från den spanska familjen Borgia. Eller en riktig maktgalen skurkfamilj. Ja, ah, kan man, man får säga så. Brukar, brukar framhållas i alla fall. Ja.
0: Det stämmer ju också. Lite, va? Ja. Det här är inget sånt avsnitt när vi säger de var snälla egentligen. <römmen>
2: Nej,
1: Nej, absolut inte. Absolut. Absolut inte. Men eh, det är ju en lite strulig personer också. För hon har ju nästan blivit lite mytisk och mytologisk. med sitt långa hår och eh, ja, blå ögon, ser de ibland. Men mm. ibland ser de chestnut. ja Jag vet inte riktigt. Blond i alla fall. Ja, men som porträtterats i dramer av Victor Hugo och Darje Faux. Och eh, ja finns en opera av Donizetti och... Eh, Ja, hennes skurkaktiga bror Cesare Borgia finns ju porträtterad av Orson Welles Just det. i en film som heter Prince of Foxes. Mm-hmm. Mm-hmm. Och eh, det är så han ser ut i, i, i min fantasi i alla fall. Ja, Ganska mina... stor och stark och ja, bredaxlad. Och stark. Jag och och... tänker att han är lite korpulent kanske, men... Orson Welles men det ja. Jo, sa, sen är jag ja. Men den här filmen är från 47. Okay. Så han är fortfarande extremt stor. Men han är inte så där. Nej, han har inte blivit... Han har det. inget fläskberg. Jag har faktiskt ett porträtt på
0: Cesare Borgia hemma. Eller Aha. det hänger över min dotters spjälsäck.
1: Eh, det här, mm, vi får nog återkomma till det här i slutet på avsnittet. Ja, och fråga hur det hänger ihop. Ja, visst. Det är nog roligare för lyssnare att, att veta efteråt sen. När vi har gått igenom <laughs> den här familjen. Vad fasen så sa på hur jag gör ovanför Sebastians dotters säng. Okay. <laughs> Men en skurk då, som också stått modell för försten. Av ja, det. Mm.
0: Och uh, enligt någon konstig liten text jag läste också? ska han vara bakgrund till Nietzsches uh, övermänniska. <laughs>
1: Eller en ja. modell för övermänniskan. Okej, okay. men det kan ju inte omför så dåligt på nytt. Um, <laughs> i alla fall. Men problemet med en sån här person som Lucretia och kanske med en person överhuvudtaget som levde för 500 år sedan är att det finns mycket rykten och legender. Mm. Mm. Många som har levt kvar över århundrande men som är ganska svåra att belägga historiskt. Ja. Så vi kommer väl kanske ramla i några fallgropar idag. Ja, hoppas hur, det. Hur försiktigt vi än försöker ta oss fram. <laughs> det är så spännande i, de, i fallgroparna tycker jag.
0: Ja men eh, du sa ju att eh, familjen Borja var spansk Ja. eller Borja eh, och det, det var ju bra att du sa det för det är ju sant mm. <laughs> eh, och, eh, men de är ju en av de viktigaste familjerna under renässansen även om de inte har liksom ett eftermäle eh, så att de kanske inte har blivit riktigt lika ikoniska som Medici-familjen till exempel mm. som ju sponsrade så mycket konstnärer och sådär Både familjen hade en ganska kort historieperiod. Den var så ambitiös, så den mm. l- lite burned out. <laughs> det gjorde väldigt, verkligen burnout, out rather than fade away. Mm. Ja. Men familjen kom från äh, spanska Aragon egentligen innan Spanien har grundats. De kom antagligen från Valencia-området som erödes av Aragon. Mm. Uh, och från det här kommer ju då ett rykte över att de ska ha varit antingen judar eller muslimer. Aha. Uh, men det är ju bara, alltså där har ju folk kollat in på det och inte hittat någonting. Och det är antagligen skrivet, skrivet efter de hade så extremt mycket fiender i Italien. Så då ville man ju liksom framhålla något. Så.
1: Att de skulle vara annorlunda och så.
0: Ja, precis. Gärna då eftersom de var påvar så var det ju extra tacksamt att beskylla dem för att inte ens vara kristna. Liksom. Ja. Och det var ju, alltså Spanien den här tiden var ju väldigt, det fanns ju väldigt fanns mycket muslimer kvar från äh, det, Al-Andalus och erövringarna och det var ju väldigt mycket judar i Spanien också. Liksom. Mm. Men det verkar som att familjen egentligen var det. Um, men den första Borgia som egentligen gjorde sig känd familjen går ju rätt långt tillbaka, men den första som, som blir något är Alfonso Borgia. Uh, och han var född i Spanien men uh, åkte med en ambassad från Aragon till Italien. Han uh, var kardinal och sjukman uh, och lyckades bli valt till Pove. Och det var lite slumpen det som att de, in, de kunde inte kunde komma överens om det, annars skulle bli på det Och han var en så här, val som ingen hatade riktigt. Det hände ju till och från. Så han blev vald till Callistus, eller Callisto, eh, den tredje, 1455. Mm. Faktiskt. Eh, och så, ja, han gjorde en, några lite roliga grejer som vi fick upp. Bara att nämna för att de eh, tyckte var spännande. Så han försökte då få igång ett korståg. Igen. Det var ju rätt länge sedan när man hade korsstågat med det här taget. Första korsståget var ju på tusentalet. Ja. Men ottomanerna hade ju precis överat Konstantinopel 1453. Så att då tänkte man, här, det här går inte bra. Vi får försöka ena liksom alla och gå emot. Men det visade sig att de europeiska länderna hatade varandra mycket mer än vad de var. tyckte till om några om turkarna. <laughs> så att det gick inte så bra. <laughs> uh, han fick också, Sean Dark på Stumd Frisked. Okej. Okay. Det var ju, var ju någonting. Varför den nere? Ja, de öppnade upp egentligen kolla vad var det som gick till där egentligen. Var det då om du helgången förklad? Nej, det, det dröjer. Mm. Men det hade väl också att göra med att eh, alltså, fransmännen kanske ville att hon skulle lyfta fram lite mer. Ja, ja, ja. De kanske mm. menade att, eh, ska, ska vi se om hon verkligen var mm. <laughs> sådär? Exakt så exakt så riktigt. Mm. Men sen också så godkände han grundandet av universitetet i Grifsvald. Där... Uppmärksamma lyssnare som lyssnar på förra avsnittet jag kommer vi veta
1: att jo Georg Stjärnhjelm skulle gå senare. Ja visst det. Mm. Så var där kul.
0: knöt vi ihop det
1: va? Ja var kul. Mm. Men han satt inte så länge, han satt väl bara tre år va? Han satt bara
0: tre år, han dog 1458. Men han är mm. ju då innan tillsätta Lucretias far Rodrigo Borgia. Som så kallad påvlig brorson eller alltså... Nu skiljer ju inte italienska på det, utan med nepote då. Det är därifrån nepotism kommer. Mm. ju ifrån. Eh, Och det har det gjort med att påven i princip alltid tillsatte en bror eller systerson som sin personliga assistent. Påverdömet går ju inte i arv, men alla tjänstemän jobbar ju kvar oftast. Då vill man ju ha någon man litar på mm. som sin närmsta. Och då valde man alltid nästan en närsläkting. släkting, en nepote. Mm. Så det var Lucristas pappa, mm. Rodrigo Borgia. Som då är den andra påven i familjen. Exakt. Men han var, redan innan han var påve så var han en, eh, en av de mäktigaste kardinalerna i Rom. Alltså, bara att vara kardinal var ju en stor position i sig själv. Mm. Han var ju biskop av Valencia eftersom de var spanska. Eh, men levde nästan hela, han var född i Spanien men levde nästan hela sitt liv i Italien och mm. i Rom.
1: Jag läste, jag vet inte om det är en ordvits men i den här dokumentären som man kan se vad den heter på vår hemsida. Ja. Ja. så beskrivs han som den mest kanale i stan. <laughs> Kanal, kardinal. Ja, det var att <laughs> men att han skulle vara ett väldigt uh, ja, väldigt charmerande och mm. väldigt um, aktiv på den fysiska fronten, så att säga. Ja, men det var han då också. Ja. Det var
0: det många kardinaler var ju det. Uh, det var ju verkligen inte alla kardinaler som levde särskilt uh, front eller celibat i alla fall. Nej, inte på den här tiden i alla fall. Inte på den tiden, nej. Utan det var ju ganska vanligt att man hade en, liksom en officiell mer eller mindre älskarinna. Mm. Uh, och Rodrigo Borg hade väl lite olika. Framförallt var han ju uh, tillsammans med, om man ska säga så, med en kvinna som hette Vanozza de Katanej Exakt, Vanozza de är ja, precis. Som han ju fick alla sina kända barn med kan man säga. Mm. Han hade fler barn med andra kvinnor. Men det här det är de barnen som man känner till liksom. mm. uh, Det är ju då Chesade, som vi sa. Eh, Juan eller Giovanni, om man nu väljer. Eh, Lucrezia och Joffre. Men mm. Joffre är inte så viktig heller.
1: Han är inte så känt. Nej, mm.
0: han var inte lika dramatisk. Ja. Han var ju mycket, han var yng, yngst av dem också. Ja, men, eh, han valdes i alla fall 1492 till Pavel.
1: Eh, ja. Genom en omfattande mutkampanj. Samma eh. år då som Columbus upptäcker eh, Amerika. Precis. Och muslimerna har ja, förskjutits från Spanien.
0: Exakt. Och det här är ju väldigt viktigt för Spanien. Han var, dels var han ju spansk och då, då vill ju Spanien så att säga konsolidera sitt, sin nya makt. Spanien enas ju nu också. Spanien har ju inte funnits innan men nu mm. gifter ju sig i färden under Isabella uh, och skapar ett rike. I och med det här då så går Spanien till Poven och vill ha vissa godkännande till exempel för, sina, för den nya världen. Upptäckt. Vad, man, vad man gör med det upptäckt en helt ny kontinent. Vad innebär det? Och dessutom är Portugal uppe och bråkar för de seglar omkring nu också. Så då gör... Uh, Rodrigo Borgia som nu då är alltså påven Alexander den sjätte. Uh, några väldigt, väldigt viktiga saker väldigt, väldigt viktiga beslut via ett, uh, ett överenskommelse som heter Ja, det, det kommer ur det här kan man säga. Han, han är bullor och det är att han delar upp världen. All oupptäckt mark delas upp mellan Spanien och Portugal. Uh, via en breddgrad som går ungefär någonstans där Brasilien ligger. Det är därför Brasilien Jag pratar portugisiska. Allting väster om den ryggen, alltså Amerika, är Spanien. Allt öster är Portugal. Okej. Okay. Och det är ju då att Spanien får tillåtelse att påminna att erövra all, all upptäckt mark åt det hållet. Eh, och Portugal kunde då hålla på med sin handel framförallt i eh, in, in och Ocean. Dessutom då så gör han ett godkännande för vad man ska göra med den ursprungsbefolkningen. Spanien har redan börjat förslava eh, ursprungsbefolkningen i Amerika. Och officiellt så var ju povedomet emot det här. Och de tidigare påven hade fördömt det. Men Alexander den sjätte kommer på en väldigt smart liten lösning på det här problemet. För han vill ju väldigt gärna göra spanjorerna glada. Eh, plus att de betalar ju väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Ja, Spanien är ju väldigt rika eftersom de
0: också plundrar alla stekarna ja. och sådär. <laughs> Exakt. Så det, kommer ju, det flöder ju in väldigt mycket guld vilket är ju tacksamt om man håller på att bygga mycket saker med väldigt mycket guld så att, då kommer man på att om att man gör så här, när Spanien kommer till ett nytt land så ska de först gå fram till första bästa de kan hitta och läsa upp för dem en skrift där de säger att ni har nu enligt Pumms uttalanden hamnat i den spanska delen av världen, därför ska ni böja er till den spanska kronan och konvertera om de inte går med på det då har man rätt att påtvinga dem liksom, följder helt enkelt det är väldigt vagt det är skrivet, men i praktiken får man rätt att eröra oss och, och förslava. Ja. Använder de en tolk då? För kan Nej, det, lite... det är ju det de inte gör heller. Ah, fan. Och de pratade inte alltid heller med en riktig uppsatt person. Utan bara du kan inte bara gå är... fram
1: till en astek och så läsa upp <laughs> någonting på spanska. Och så bara, okej, okay, vad tycker du då? Ja.
0: Vad väljer du? Det, är så här, men det gjorde man ju när man skulle göra inkindianerna pissar. Han gav kungen en bibel. Och så sa han, här, här är Guds ord. Han, kunde inte, han visste inte vad det var, så han, han bara la bort den och sa, ja men kolla, kolla vad han gör. Jävla hedning. <laughs> Exakt. Så då har man rätt att göra vad man vill. Det här för jag har ju fått sina konsekvenser då Alexander den sjättes förmildrade omständigheter. Yeah. Uh, så att även här visar det sig att han har uh, en hel, uh, hel del
1: busiga saker för. karl spelrum för busar som Hernán Cortés. <laughs> <Exakt>. Stora skurken.
0: <laughs> uh, jag är så svag för Cortés. <laughs> men mest känner jag för sin otroliga korruption ja. alltså att eh, påvar hade ju nästan sedan alltid eller sedan eh, påvistaten i alla fall eh, gett mycket positioner till sin familj det ingick lite, men det, omfattningen underborgar familjen
1: för det blev lite bråk där då också kring just eh, den här saken för när, när Rodrigo Borgia då, eller Alexander VI som det namn han tog skulle då väljas till påve när den förra påven innocent just den åttonde hade dött så var det en liten maktkamp mellan honom och en annan kardinal som heter Giuliano della Rovere som ju sen kommer på bli påvä under namnet Julius den II. Han blev påvä 1503 efter en lite klene Pius III som just bara satt det. 34 dagar. Men Julius den andre är ju väldigt berömd för att han, han, han byggde ju om Peterskyrkan från, från att vara världens största kyrka till att bli en ännu större kyrka. Tyckte han var en bra idé. Men så han har också byggt om Vatikanpalatset. Och eh, när han då blev påve, så ville han bygga ut en stor och fin portiko med fasad mot Petersplatsen. Ja. Och eh, då var det väldigt viktigt för honom att han ville liksom, byta bostad och flytta upp en våning till den här fina våningen då som Rafael har dekorerat Aha, med den här berömda skolan i Aten. För han klarade inte av att bo i den våning då som Borja Poven bodde i och då hade en massa avbildningar av. Han sa, jag kan, inte sitta, jag kan inte leva och se den här förhatliga påven varje dag. Nej. Och den här avdelningen då, alltså Borja-lägenheterna, Borgia, var ju typ avstängda tror jag fram till alltså 18 talet de Att de liksom, han, han slöt igen dem och så öppnade sig ja. där på flera hundra år. De är väldigt när man får gå in i dem nu. Ja. De har ju väldigt
0: bra väggmålningar. Ja. Man kan ju se både Alexander den sjätte, Lucretia och Chaser tror jag, alla mm.
1: avbildade. Men han hatade dem då. Ja. <laughs> jo, det gjorde han ja. Men ändå vann ju Rodrigo den här påvägskapet och man tror väl att det var en ja, massa pengar som överfördes. Oh ja. Från den ena personen till den andra. Man mutade sig till en eh, på- påvenskap kanske. Ja. Alltså det, det är, på ett sätt, det här började ju liksom långt tidigare på grund
0: av en teknikalitet lite. vet att påven kan, får inte ha några riktiga ämbeten förutom vår påve. Och alla kardinaler är ju biskoppar av här och var och har ju hur mycket ma- äger mycket mark som helst. Men påven får inte äga någon mark så. Så att varje gång någon blir påve, måste han ju ge bort allt han har. Aha. Och
1: då är det ju bra att lova bort det. I förväg, knyta lite allianser och sådär. Ja, Exakt. Mm, smart. Men det som hände i alla fall när då Alexander då, den sjätte blev påve var att han utsåg tolv nya kardinaler. Varav en var då sin egen son, Cesare. Mm. Och eh, Giuliano då, som sen blev Julius II, blev ju då rasande. Han eh, diggade inte alls där, så han flyttade faktiskt. Han mm. åkte till Ostia, där han var biskop. Och flydde sen till Frankrike då, för att, eh, där han försökte hetsa den franska kungen Eh, Charles den åttonde mot Rodrigo då, och skapa massabus massa bus ville han göra. <laughs> Ytterligare en av dessa nya kardinaler var ju då också en man som hette Alessandro Farnese. Mm. Som ju råkade, han råkade vara bror till påvens nya älskarina. Just det. <laughs> För påve Alexander VI var ju något unikt som en påve med familj. Jaha. Så när han blev påve så flyttade han in i påvepalatset och tog med sig hela familjen. Just det. Något som måste ha varit första gången i historien
0: Ja de flyttade in i alla fall Det hade ju varit, alltså även Innocence 18 Hade ju offentliggjort sin son och okay. så, där, så det var ju inte så vanligt Men ja han, han, han använde ju dem Lite väl mycket ja. Och ja de borde ju faktiskt nära honom Och till exempel
1: när han var det, Så var det ju Lucretia som ibland skötte Vatikanens mm. liksom. För han erkände ju också henne som en legitim dotter ja. Som ju inte heller var så vanligt va Nej, Nej. Just Att man just det. gjorde det för att påven skulle inte Hålla på och föröka sig på resan Nej helst inte och ha dessa kanala intressen Nej, Och det sägs ju att den här Det finns ju en, om man har varit i Rom Så finns det den här jättelånga muren ju Från Castel Sant'Angelo till på Påpalatset mm. Som det går en liten promenadväg på Och det sägs ju att Det är väl Alexander VI som byggde den va? Det vet jag inte men det sägs i alla fall att den användes För att han skulle kunna möta sina älskarinnor Enkelt och ostört och framförallt hemligt Just det. Så vi kunde han gå då från den här hemliga gången som ingen kan se då från, från sitt ja. palats då till och möta då någon halvvägs från Castel Sant'Angelo. Just det.
0: Ja, Julia Farnese var ju Lucretias barndomsvän. Ja. tillsammans. Vilket hon är hon var, lite sjukt. Jag tror hon var
1: 14 när de började ha en äh, affär. Mm, ja. Det sägs <skratt> i alla fall att, att då Alexander VI han träffade då Julia Farnese 1493. Alltså året efter han blev ett och ja, som vi nämnde innan då så hade han ju annars en långvarig då, som Katani, och som inte var nåt så hade i och som har han alla hans barn. Då. Och eh, Lucrezia Borgia hade ju en nära vän med, var ju en väldigt nära vän med Julia Farnese och eh, det säger så att de bodde ihop i Palazzo Chine och att hon faktiskt lärde sig mycket av henne om, med kläder ja. och parfymer och Just hur det. man skulle föra sig <laughs> såhär, i salongen. Och så där. Så att de hade ju en väldigt nära relation då, så att säga. Ja. Men det här var ju också någonting hans lite utsvävande kärleksliv var något någonting som han också retades för. Ja, ja jo. För att eh, det, fanns ju, det fanns ju många saker som uppseende väckade med honom, så att, säga att han var spanjor att han var korrupt och nepotistisk men också alla hans brudar. Eh, det finns en staty då i näten av våna som heter Pasquino och på vilken man under renaissance och barock brukar sätta upp små lappar. Just det. Ofta med fyndiga formuleringar som kritiserade påven och makten. Och en lapp som då sattes upp mot Alexander sjätte. löd så här. Europa satt på den tyrenska tjuren. Vem kan förneka det? Julia har riktat in sig på den spanska tjuren. Den förra tjuren har sin plats bland stjärnbilderna. Den senare bestämmer över himlen och över gudarna. Ah, yeah, yeah. Yes, så skrev yeah. de då. En Just lek då på att eh, ja, Sävs förvandlade sig till en tjur och förde bort Europa. Men också en spanska Just
0: det. plus att tjuren är ju Borgia-familjens eh, symbol.
1: Ja, precis. Det är, det är ganska fint. Väldigt finnigt faktiskt. Och eh, sen anklagade man ju eh, Julia Farneses bror och Alessandro som blev den här nya kardinalen för att då agera hallig och sin syster. Ja. En rolig grej är att hon kallar sig också Kristi Brud. Just. Ja, <laughs> lite <roligt. laughs> kul ändå. Ja, faktiskt.
0: <laughs> ja. Hon var ju känd bara som Labella under ah. en essensen, mm. vilket väl säger och förklara varför hon blev påvens öskarina kanske. Ja.
2: Uh,
0: Lucrezia började i alla fall. Jag har sagt lite. Hon föddes 1480, så innan Rodrigo blev påven. och växte upp i Subiaco. En stad lite utanför Rom, Där... Rodrigo hade ett av sina palats och där var något så bodde oftast med barnen liksom. Det ser väldigt idylliskt ut, det är en av där drömresmål
1: Ja, verkligen.
0: hela alltså, hennes liv präglades ju i princip av i alla fall första halvan av de äktenskap som hennes pappa tvingade in henne i som för tiden använde man sina döttrar för politiska allianser och det var exakt det som hände.
1: Ja, för det var ju så de kom ju från Spanien som sagt och ja. det var ganska viktigt då att liksom, säkerställa deras ställning och makt. Precis. och eh, det fanns ju många sätt att göra det på det sägs att Alexander tenderar att förgifta alla sina fiender och kardinaler som han inte gillade med ett det gift som heter också. Cantarella <laughs> som står av arsenik men eh, ett annat sätt är ju såklart då att eh, gifta bort sina, ja. m, sina barn då. även eh, Cesare giftes väl med någon fransk eh, donna väl exakt,
0: jag inte prata för mycket om Cesare och dem nu, det är svårt att inte göra det
1: för han är så, hi- han är så himla spännande
0: ja. och så himla galen men uh, Lucrezia har ju också en hel del på, yeah. på sitt samvete och sitt liv. Uh, men det första, första som händer hände egentligen är att hon gifs bort då som 13-åring med Giovanni Sforza. Och Det här är då för att uh, det är konstanta intriger i Italien framförallt mellan fransmännen Svartza-familjen i Milano och Aragonese-familjen i uh, Neapel som är spansk. Och alla tycker att de ska vara kungar av Neapel och alla försöker slåss mot varandra. Mm.
1: Så att uh, mitt i det här så försöker de göra en allians med familjen, Den familj som beställde nattvar- sista nattvardagen va? Just det! Som exakt. Leonardo då målade på en alldeles för skörvägg <laughs> ja, i Milano. Precis. Ja, ja. Var det hans far som beställde den? Ja, Ludovic. det är Ludovic och Ilmoro
0: ja, precis. precis. Ja, alltså, är också, ganska, också en ganska ny familj. De hade varit så kallade condottieres innan. Alltså legosoldater mm. som hade lyckats tränga in sig på makten. Milan och de behövde också liksom, legitimitet. Pappan Ludovico Moro hade faktiskt ett palats i Ferrara som vi kommer komma in på lite sen. Som mm. idag är ett, ett, ett museum. Giovanni visade sig vara en besvikelse. Nej. Han var inte så ofta upp när han skulle med sina soldater och liknande bland annat. Så att och vindarna vände så man försökte bli av med den här alliansen. Ja, hans politiska makt dalade väl lite grann. Ja. kan man säga. Så då tvingade. Eh, påvän honom att offentligt erkänna sig impotent. Så att han aldrig hade kunnat eh, vad säger man nu konsumera. konsumera äktenskapet. Precis. <laughs> eh, för att så är det ju. Man är, ju inte, man är, man är inte riktigt gift för man har legat. Nej. Eh,
1: och, eh, och då en väldigt tacksam anledning faktiskt historiskt sett då, när man då vill gif- skilja sig. Exakt. Så brukar man ju köra det som en, man köra. att man säger, nej men vi har aldrig gjort, vi har aldrig fullbordat exakt. äktenskapet.
0: Och på den här tiden för att bevisa sig då manlig så var jag tvungen att ställa sig och få stånd inför ett rum fullt med människor. Och som de flesta förstår kan det här
1: kanske vara ganska svårt. Så ge man blev väldigt förmjukad av det här. Mm. Jag Men, hörde också att, uh, att, att de först försökte mörda honom. Okay. Men det sägs, alltså det sägs då det här också är de där myterna då ja, att, äm, att äh, Lucretia då ska ha hunnit varna honom så att han han, han, han fly. Ah, okay. Att det här var liksom backup-planen att... Att köra på äh, att de inte har legat dem.
0: Yeah. Ja, men vi kommer in på det för att hon gifte sig en andra gång några år senare med Alfonso d'Aragon, en napolitansk prins. Så nu försöker man alltså alliera sig med andra sidan. Mm. Um, men det höll inte så länge för att Lucretias bror sig mördade Alfonso. Det är man ganska säker på nu. Yeah. Och då det var antingen, säger man på grund av de politiska intrigerna och hade vi återigen vinnat en annan gång och man behövde nya allianser. Eller var det för att det var av en på Alfonso? Ah. Därför att han ville ha Lucrezia. Nej. Jo, jo. då kommer vi in på Borgia-legenden. Mm. Den eh, kända svarta legenden, eller borgia Och det finns ju hur många historier som helst om vad borgia ska ha hållit på med. Liksom. Bakom stängda dörrar. Precis. Men det, eh, det vanligaste ryktet är ju ändå att eh, Chasar och Lucrezia ska ha haft en affär. Nej. Att de ska vara samma. Jo.
1: Det ska de inte ha. Nej, det är inte bra. En anledning till varför man tror det det är ju det att eh, när eh, Lucretia då satt och väntade på att äktenskapet med Giovanni Sforza skulle liksom eh, amen, upphävas mm. då trodde man i alla fall att eh, Lucrezia hade ett förhållande med påens kavalljär som hette alltså Pedro Calderon och kallades Perotto och som hon då ska bli med barn med. Mm. Och eh, det sägs då att när, eh, när de frågade henne då, om det vi sa innan då, att hon fortfarande var oskuld då. Just det. Eh, Virgo Intakta. Uh-huh. För att då bevisa att det här äktenskapet inte hade konsumerats. Så eh, svarade hon ja, för att de ju skulle skiljas. Men då sägs det att hon ska ha varit i åttonde månaden. <laughs> och liksom då haft eh, en stor klänning på sig för att, eh, medan då hon sa att hon var orörd, hon flyttade sen då till ett konvent San Sisto för att liksom vänta på utgången av den här processen och eh, säkert också föda. Ja. Men därefter hittades Pedro Calderon och en kammarjungfru som hette Pantasilia hittades i Tibern. Mm. Och, eh, hur allt gick till vet man ju inte. Men Nej. man vet att det föddes ett barn som döptes till Giovanni. Ja, myten säger ju att Cesare Borgia mördade Pedro Calderon. Klar. Och att den här kammarjungfru mördades, det måste väl ha varit för att, för att hon genomförde säkert födelsen då. Ja, man vill det. inte ha ett, vittne, ett ögonvittne på någon som faktiskt har också förlöst Nej. henne liksom. Men påven då han hanterar det här barnet då med att skriva en officiell bulla. Yeah. Där det står att barnet är Césares med någon romersk kvinna. Okej. Okay. Men han skriver också en inofficiell bulla där det står att barnet var hans. Aha. Och enligt den här dokumentären som jag såg i alla fall så gav denna vaghet liksom upphov till en massa rykten då Som alla var då incestuösa då att Just det. Vissa sa att barnet skulle ha varit Lucretias och Povens, mm. hennes pappas Eller Lucretias och Cesares Men ett barn fanns det ju i alla fall, liksom. ja. det, det vet vi liksom
0: ja. ja, det finns vissa som menar att ryktena om ska ha spridits av Giovannis Sforza som en hämnd för den skymfavtvågande och utstånd. Mm. Ni kallar det mig impotent. <laughs> Exakt. Men ni har ju ett söster också. <laughs> Precis. Mm. Det har ju också lite att göra med den här, att de var så nära varandra. Att de levde tillsammans. Här. Mm. Det, var, det de var något skumt över Borja-familjen. Han hade ett annat bys för sig också. Chisare mördade ju kanske brodern Juan också. Mm. Uh, som då var militär. Och Chisare ville ha hans position.
1: Så ja, just det. lite historien. För Chisare är, är han den första som av... Sätt, av, alltså han sluter ju vara kardinal. Ja, just Det Det är väl är den första som avsäger sig sitt kardinalskap.
0: Ingen aning. Jag för mig att Kärnära. jag läste att
1: det skulle kunna vara att han är första som just det. bestämmer sig för att byta karriär. Just
0: det, ja, precis. God, men det är lite oklart också för att det visade sig ganska snabbt att i princip alla i Rom ville mörda Jean Borges. Ja. Har så extremt mycket fiender. Så att det är oklart att säga om. Alla hade motiv. det ja, är det då Lucretia inte varit hon anses ju ha varit en giftmörderska. Ja, ja. Uh, bland annat
1: då ska hon haft en ring som
0: var ihålig i vilken hon hade gift som när som helst kunde hälla i någons glas. Uh.
1: Både pappan och uh, dottern då um, kända gifte <laughs>
0: gif- <laughs> <laughs> förgiftade. <Precis.
1: laughs> uh, så finns det en känd
0: händelse en uh, känd fest faktiskt som heter kastanjebanketten okay. Så ska jag vara redo av ett ögonväs som är en tysk påblicksekreterare som heter uh, Johan Burkhardt. Faktisk, eller Burkhardt, inte samma som den uh, kända svetiska renässanshistorikern, det är lätt att blanda ihop. Jakob ja, exakt. Men Johan Burkhardt då ska säga sagt att den 13 oktober 1501 hölls det en fest inne i, i, i Vatikanpalatset. Inne i Cesare Borgias lägenheter. Och den här blev blivit ökänd då därför att då var det borgia som presiderade över en massa förnämma gäster bara antagligen det ska ha varit kardinaler. Och hela festen kulminerade med att 50 prostituerade klädes kläddes av nakna och sen fick de krypa runt på golvet och samla kastanjer som låg utspridda. 50? 50, ja. Oj. Medans då Rodrigo, Lucrezia och Tressa såg på. Aha. Och i olika framställningar då så blir det mer och mer kreativa sätt som de här kastanjerna ska plockas upp på. Oj. Ja. Han är väldigt vag, han säger bara att de kryper på golvet och plockar upp kastanjer. Med skinkorna? Kanske, kanske. <laughs> Får man inte göra. <här> fall inte om man är liksom på påverk plus att man är med sina barn kanske också gör det lite värre. Men 1502, så året efter då, så, så händer det en grej för då till Lucrezia igen och för sista gången. Mm. Den här gången med Alfonso deste som är härtig för alla och nu allierar de sig alltså då återigen med andra sidan. Mm. på hand han är med fransmännen emot eh, oftast traditionellt emot faktiskt. men och här, här vänder hennes historia och rykter lite För om, hon, om hon tidigare är den här liksom, giftmörderskan och horan i Vatikanen mm. så blir hon nu liksom, den här kloka och, och dygdiga eh, matriarken i Ferrara.
1: Det är ju väldigt oförtjänt att kalla den i Ja, det är ju det. Så det är ju inte hennes fel att hon måste gifta om sig hela tiden. Nej, så så nej. det är ju det är väldigt oförtjänt. Att så är det. Du måste då absolut, säga. Absolut, absolut.
0: Men vi vill använda oss av epitetet när det väl fanns. Ja. Men hon skulle faktiskt ha varit en väldigt både omtyckt person. De var lite misstänksamma i när Hon dök upp då för att Esterfamiljen är ju en fin och andrig familj. Och Borgerfamiljen är ju lite uppkomlingar. Mm. Men hon visade sig och gjorde ett gott intryck. Hon fick åtta barn. Okej. Okay. Med Alfonso. Och, och ska ha tagit hand om landingdomar och förbättrat bland annat importerat vattenbufflar och borde att odla mozzarella i Emilia för alla
1: Hon var ju också väldigt och utbildad ja, så hon kunde ju massa olika språk och sådär ja,
0: exakt, nej ja, men så är det ju det är faktiskt man ska inte dock tro att hon var helt hade lämnat allting bak sig, hon var fortfarande inte helt trogen Alfonso, det var ju såklart inte han heller men det höjer ju inga ögonbryn bland annat hade hon en affär med Alfonsos systers man Francesco Nej. Ja. Vilket ju inte, spä- inte gjorde Isabella tystens redan kyliga relationer än något bättre. Och sen också med poeten Pietro Bembo som eh, är en, en, en rolig typ. Han är bland annat eh, kanske ligger bakom att toskanskan blev standarditalienskan. Han lyfte fram språket. Okay. Han var själv från Venedig men f- blev kär i toskanskan. Och det är på grund av honom som Petrarca har blivit eh, arketypen för italienska. Wow. Mm. Så det är inte, inte så lite. Nej. Uh, enligt Lord Byron också. Det här står du finna på Wikipedia så menar han att Bembo och Lucretias brev till varandra är de vackraste kärleksbreven någonsin.
1: oj mm.
0: Det kan man vara värd att läsa. Ja, fint. Ja, för att det, det tycker, här tycker jag är härligt för att jag har ju bott i förra Som jag tror jag sa i avsnitt tre lite snabbt. Och där kan man ju märka att Lucretia är lite här och var faktiskt. Mm. Mm. Och idag är Farada en ganska liten stad i Emilia-Romagna, men i Emilia, Emilia-Romagna 2 e, ligger utanför, precis Bologna men under renässansen var det, var det en, en av de viktigaste städerna i Italien det var c- centrum för ett av de här många smårikerna som fanns Italien var ju delat, och ofta på kartor så klipper man lite bort det familjens och Ferarras för att de var inte så kända i efterhand och så, så man vill liksom ha med Toskana, Venedig och Milano, men däremellan ligger familjens. Och de var extremt framgångsrika militärer och besegrade ofta Venedig och sådär i sina olika krig. Det var också ändå en viktig kulturstad. Bembo bodde ju där som sagt. Även Ariosto och Torquato Tasso. Och det finns en helt egen skola med måleri som kallas den ferraresiska skolan. Jaha. Där Sebastianino eller Dosso Dossi är ja, de två stora. Nej, jag har hört av alls. Ah, okay. ah, tråkigt. Kanske inte i A-laget, <laughs> men de är definitivt B-laget.
1: <fri> det är inte fel att vara B-laget. <går> Nej. Men
0: Ferrari är också faktiskt en annan grej. Det är Europas första stadsplanerade stad efter antiken. så yes, okej. Okay. Så på 1400 talet och 15-talet byggde man om stan. Så om man är i Ferrari, för den som någonsin är där, så kan man se att man är runt katedralen och, och Castello, Castello Estense. Så är det liksom medeltida, det är små krypande gator överallt. Men precis ovanför där kommer Renässansstaden och då är det raka, långa gator med stora palats längst. Okej. Det var första gången man experimenterade Det är egentligen att försöka planera staden mm. Bygga ut den medvetet Ajajaja. Efter antika förebilder Efter Vitruvius mm. framförallt Aj, just det. Så det visar ju ett och annat alltså, För fan. den som är Tveksam Och eh, nu vet jag inte om det finns så mycket mer Man kan säga än här. Alltså, Hon dog 1519 Hon levde alltså eh, 17, 16 år är för mm. eh, men Hon dog i barnsäng ja. Uh, och det blev ju liksom så här hennes öde helt enkelt, den här hon, klassiska renässansmatriarken
1: var hon 38 då eller något sånt uh, 39 vad? 39, mm. Mm, precis uh, och
0: hon begravdes i ett kloster som heter Corpus Domini som ligger i centrala föröra och jag har faktiskt varit där inne och sett hennes grav mm. och det är inte så lätt kan jag berätta för den som uh, som försöker Därför att det, även om det står att klostret ska ha tider man kan gå och besöka så är det aldrig öppet på de tiderna Typiskt, alltså. ja. och jag hade turen att gå förbi en gång och känna på dörren och den var öppen så jag smög mig in eh, och där inne var en spansk turgrupp så de kanske var där något grej um, och um, de höll på att gravarna då. hela SD-familjen ligger i gravarna men där ligger också då eh, Lucretia Uh, så fick jag, fick jag, kunde jag snappa upp ett litet foto därifrån innan det kom en väldigt arg nunna och körde ut både mig och den spanska turgruppen därifrån. Ja, de fick det så, inte heller vara uh, jag tydligt skulle väl lite dörren vara öppen den, den gången heller. Nej, fan. <laughs> uh, men det i alla fall. Ja, vad kul. Mm, det, var, det var fint. Enkel graf. Men, mm. men det intressanta är ju då att de familjens eftermäle finns ju inte riktigt. Uh, så åkte ju tillbaka till Spanien och blev att ganska pinsamt äh, mördad. Mm. Pappan dog ju som sagt. blev nya påvar. Julius andes som en stor fiende till familjen. Men via Lucretia så hon fick ju barn. Och de blev ju sen viktiga personer i Italiens historia. Okay. Bland annat då Ercole som blev hertig av alla. Och som också då, som sagt ledde ett av Italiens äh, rika med tillfället. Men Kanske för att kännas det är då hennes son Ippolito som blev kardinal. Och han är väl mest ihokommen kanske för att han plundrade lämningen av Hadrianus villa i Tivoli för att bygga ett gigantiskt palats uppe i bergen i Tivoli som heter Villa d'Este.
1: Ja, okay. Och om
0: man gillar palats så ska jag, verkl- kan jag verkligen rekommendera att googla bilder på Villa d'Este. Wow. Mm, det är riktigt praktiskt, eller? Nice. Ja, nej. Vi kan ha en avslutning här, vilket är Gillar du pasta? Ja, men.
1: Vem gör inte Vem det? Vem gör inte
0: det? Förara ligger då alltså i provinsen Emilia och Emilia är ju känd för sin äggpasta bland annat och sina köttsåser mm. som till exempel ragu bolognese. Mm, mm, och det här är ett med då gärna med äggpastan tagliatelle Och enligt legenden som jag har fått höra <laughs> i på restauranger för alla så är tagliatellen modellerat efter Lucretia Borgias långa blonda hår. Jaha. Det ska ha varit långt och lockigt. Ah, ja visst. gått ner i knäna. Ja precis. Nästan. Så det är därför uppfann de taljatellen.
1: Berättar de om det på en restaurang nu? Ja, okej
0: okay. Och det är det man ska äta om man är Emilia, så i Emilia Eller i Bologna Och det, liksom, skam den som äter en, så, en ragu bolognese med spaghetti. Men det du beskrev nu var inte det vanligt förstås. Nej. Nej, det är det inte Det är taljatellen. <här> det är inte spaghetti. <här> Nej, jag skojar. Men Det måste vara med ägg i För ja. helvete
1: vi ju typ på avrundningsdags här mm. Cesare Borgia då alltså som denna stormördare så. till och med hade en egen polare, en egen lönmördare som hette Mickel Otto ha, som han skickade iväg till det sägs att uh, han skickade honom att mörda Lucretes andra man då, Alfonso Just och uh, han vill du då alltså dekorera din dotters vägg med denna ondsinta skurk lönnmördare.
0: Ja, alltså, ja, det är ju det är två saker Desi, Det är ju en slump, alltså porträttet Satt där innan, både barn och spelsen kom in i, alltså, i rummet mm. uh, Och sitter faktiskt bredvid Ett porträtt av Augustus också uh, Denna
1: mördare Och första tjejsare <laughs> Kanske också,
0: man vill liksom, kanske försöka få min dotter att bli lite Tjessade Borgia ja. Kanske skulle behövas mm.
1: Eller ha honom som förebild och inte lukrat så Ja. Jag hittade inga
0: porträtt av Lucretien när jag var och handlade. Nej, Nej. jag förstår. Ja, ja, det, hänger, det hänger där med stolthet, kan jag säga. Mm,
1: Ja. Du kommer inte ta bort det nu. Jag kommer inte ta bort Nej. det. Nej. Man kan ju inte uh, censurera sina hemmaväggar. Hemma Nej, exakt.
0: Precis. Känner vi oss uh, färdigtalade? Ja, jag tror det. På mm. mm. räcka för den här gången tror jag. Så ses vi nästa vecka. Mm. Följ oss på Facebook tycker jag. Det är På Instagram och ni vill se riktigt uh, fraseiga bilder.
1: Ja, ah, det ser vi fram emot. Känner
0: <gör> ni? Tack och Hej! hej.